1: Rodrigo Pardo es el director editorial de la revista Semana. Rodrigo, es un gusto volverlo a tener aquí en Sala de Prensa Blue. Bienvenido. Gracias por atendernos.
0: Gracias. Gracias, Juan Roberto. Un gusto para mí estar con ustedes y con esta mesa y con todos los oyentes en este domingo de diciembre.
1: Ese domingo. Eh, Rodrigo, una cuñita antes. ¿Para usted qué es la Navidad?
0: Pues eh, lo más importante para mí, Juan Roberto, es la familia. Eh, nosotros tenemos varias celebraciones familiares eh, y la verdad eso es como el momento del año en el que siempre tratamos de estar juntos y casi siempre logramos estar casi todos juntos porque la familia es muy grande y sí. con los años todo el mundo va tomando rumbos, pero es básicamente una fiesta familiar
1: Eso es lo más importante la familia y, 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 la, y, la, y la unión en estas, en estas fechas navideñas Rodrigo, ahora sí entrando en materia informativa Hablemos eh, con lo último que estábamos mencionando, eh, la caída en la aprobación del presidente. Ya lo habíamos advertido en la encuesta que hacemos con Semana y con Blue Radio y Caracol Televisión hace algunas semanas de esa desplome de la popularidad del jefe del Estado. Lleva tres meses. Y este galupol, pues ratifica el mal momento y la percepción negativa que tienen los colombianos de la gestión del presidente Duque. ¿Cómo la observan ustedes en Semana? ¿Cómo la ve usted?
0: Pues Roberto, eh, Hay que tener en cuenta que es la misma encuesta, encuestadora Bamer, sí. que nos hizo la encuesta para Caracol, Blue Semana, sí. y Semana y solamente que la muestra esta es más eh, urbana la muestra incluía eh, regiones rurales pero eh, básicamente se corroboran las mismas conclusiones y es que el presidente Duque alcanza muy rápidamente niveles de impopularidad, de baja imagen eh, semejantes a los que tenía el presidente Santos pero llegó a esos números mucho más rápido que cualquier otro presidente en muchos años. O sea, normalmente los presidentes en Colombia tenían una especie de luna de miel, en los primeros meses, en los primeros dos años, se mantenían por arriba del 40, 50%. El presidente de sí se desplomó en menos de tres meses a alcanzar los niveles más bajos de sus antecesores después de más tiempo, que, que habían pasado más tiempo, digamos, desgastándose en el ejercicio del poder.
1: Claro, es que se acerca la cifra a, a la de Juan Manuel Santos, pero después de ocho años de gobierno. Rodrigo, este tema de la impopularidad es muy delicado porque es que es una cifra, o es, un, es muy difícil de recuperar, es una cifra muy difícil de recuperar porque no estamos hablando de desconocimiento que tiene todo el campo de crecimiento. Cuando una persona ya no quiere a alguien, muy difícilmente se voltea. ¿Esto le puede hacer mucho daño al gobierno en los años que quedan?
0: Sí, a mí me parece que sí. El, el, yo, yo no recuerdo muchos casos de presidentes que se hayan recuperado después de caer. Hay uno, que fue César Gaviria, que alcanzó unos niveles parecidos a los que tiene el presidente Luque hoy, después de la fuga de Pablo Escobar de la cárcel de Itagüí y del apagón eh, célebre de, 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 que, que hubo en su mandato. En los últimos meses César Gaviria se recuperó. Eh, pero, en general, los presidentes que caen difícilmente vuelven a subir. Falta ver si el hecho de que el presidente Duque haya caído tan rápidamente de una manera atípica también pueda aspirar a un, a un incremento, digamos, igualmente atípico. Pero en ese caso, pues se necesitaría, como lo decíamos en, en la revista Semana de la semana pasada, un timonazo, un cambio en la estrategia política, porque es claro que en el Congreso hay, o sea, vamos a tener un resultado muy pobre en la primera legislatura, que es la que tradicionalmente se considera la del presidente, en la economía, pues, los efectos de la reforma tributaria, que más es una reforma deformada frente a lo que había propuesto el propio gobierno al comienzo, y esta zozobra que hay entre el gobierno y la oposición. Hay una cosa importante en la en la encuesta, perdón, de que me alargue un poquito, y es el hecho de que sí, la corrupción adelante. se corró la, la corrupción se corrobora, con Roberto, como el principal eh, problema del país. Eso no siempre es así. Generalmente los temas de la economía es que antes los temas de seguridad estaban en primer lugar. Pero aquí hay una preocupación grave con la corrupción.
1: Es que eso, eso Rodrigo, le iba lo interrumpo para, para ratificar ese argumento. Y es que viendo este Galutpol, eh, porque en la encuesta que, que, que contratamos también con Inbamer, eh, el tema central era la reforma tributaria, la ley de financiamiento, el golpe al bolsillo, la economía, pero en este caso ya es el tema de la corrupción como tal que, que, que tiene a la gente con el ánimo, perdón la expresión, por el piso.
0: Totalmente, totalmente, y eso afecta a todo el mundo, afecta al gobierno, afecta a la oposición, más aún cuando la oposición, en cabeza de Gustavo Pérez, también tuvo que enfrentar el episodio del famoso video en el que eh, Petro está recibiendo dinero en efectivo. Entonces, entonces claro, eso genera un desánimo colectivo ...que no se transmite como suelen transmitirse, digamos, escándalos... ...que es que la gente se pasa del gobierno a la oposición o de la oposición al gobierno... ...o de una fuerza a otra, sino que aquí hay un río revuelto que prácticamente está afectando a todo el mundo. En la encuesta hay un par de líderes políticos, Sergio Fajardo, Marta Lucía Ramírez, tal vez... ...que no salen tan mal librados, pero en general... Esta preocupación por la corrupción está contaminando la imagen de las instituciones y de los líderes políticos de ambos de ambas orillas del río, tanto del gobierno como de
1: la oposición. Rodrigo, y una imagen también deteriorada es la de la Fiscalía General de la Nación, que en los últimos días ha sido objeto de múltiples señalamientos y que nos llevó a meternos en una novela para elegir a un fiscal ad hoc, finalmente Leonardo Espinosa, que tiene también la responsabilidad y la carga de resolverle a los colombianos el chicharrón de Odebrecht en tres casos puntuales. ¿Cómo ve usted la llegada de, de, de Espinosa a esta figura de fiscal ad hoc y cómo va a funcionar ¿Qué, de, ¿De qué se va a encargar este señor y cómo le va a responder a los colombianos?
0: Pues yo creo que tiene una responsabilidad muy grande y, y tiene que jugarse a fondo por producir resultados creíbles. Digamos que hay algo positivo y es que se logró la figura del fiscal ad hoc, no es algo tan común y menos para un caso tan importante y por uno de los escándalos más grandes que ha habido en muchos meses. Pero por otro lado hay cierta cercanía con el presidente Duque que ha sido interpretado como... Eh, una persona, digamos, eh, comprometida de alguna manera con el gobierno cuando personas muy cercanas al presidente y al gobierno están en medio del escándalo. De manera que al final todo dependerá de lo que haga el doctor Espinosa, de cómo llega a cabo esa visión tan compleja, tan difícil y a la vez tan importante. Y, y como se suele decir, por, por los resultados los conoceréis y en este momento creo que producir decisiones prontas, creíbles, gestos que generen confianza va a ser indispensable porque de lo contrario pues se van a profundizar todos esos números negativos de la encuesta de la que hablábamos hace unos minutos.
1: Rodrigo, otro tema importante de esta semana fue la llegada el lunes a principios de semana de los dos bombarderos rusos con capacidad nuclear que, pues, puso un poquito en tensión al país y a la región en general. Eh, uno de ellos, un, el llamado cisne blanco, y también la subida del tono en de las amenazas del presidente Nicolás Maduro contra Colombia, diciendo que le va a dar una lección de fuerza que no, no va a olvidar en mil años. Eh, ¿Cuál cree usted que debe ser la actitud del gobierno frente a esta provocación y si realmente, digamos, su política exterior está rindiendo frutos en vista de que esto se está escalando cada vez más.
0: Yo creo que todo me parece muy preocupante la situación. El presidente Maduro acaba de regresar de Rusia, se entrevistó con el presidente Putin, a la vez que el presidente Iván Duque ha venido acercando su relación con Estados Unidos en momentos en que el mundo, a nivel global, esto no tiene nada que ver con Colombia y Venezuela, está entrando en una especie de nueva guerra fría eh, en la que hay tensiones a nivel eh, global, a nivel mundial, vuelven a resucitarse algunos de los lenguajes, algunos de los discursos, algunas de las prácticas de la época de la guerra fría, y es, es, es claro que Colombia y Venezuela, en esa nueva guerra fría, si la podemos llamar así, pues estamos en lados diferentes, y eso es muy peligroso y muy preocupante. Yo pienso que Colombia, siendo un país pues vecino de Venezuela tan cercano, con una frontera tan amplia, con más de dos millones de colombianos en Venezuela y un millón de venezolanos en Colombia, con problemas de seguridad y de narcotráfico como los que hay en la frontera, tiene que tener algún tipo de comunicación. En este momento tenemos unas embajadas abiertas, pero sin embajador y varios consulados pues que atienden los asuntos digamos de notaría y de, de los servicios consulares de los colombianos que viven en Venezuela, pero creo que se necesita algún nivel de interlocución. Digamos que si es difícil por las por razones políticas y porque no hay embajadores, etcétera de pronto se podría buscar una tercería, de pronto hay países... Que, que tienen buenas relaciones con Bogotá y con Caracas, como Cuba. Me parece que el nuevo presidente de México también podría jugar un papel, pero, me, pero lo que creo es que con tantos problemas, tantas tensiones y con un escenario global como el que describíamos, no tener diálogo con Venezuela es muy riesgoso y muy peligroso.
1: Sobre todo esta semana en Noticias Caracol, Rodrigo eh, Revelábamos unas cartas Que el canciller Arreaza, de Venezuela uh -huh. Le enviaba, le ha enviado al gobierno de Colombia Pues sí, uno entiende eh, La posición de Duque, del presidente Duque Que es coherente con lo que ha dicho en campaña De que él no reconoce la dictadura De Maduro, pero pero eh, El tema para nosotros es muy complicado porque es el vecino De al lado. Rodrigo Pardo Director editorial de Semana, gracias Lo dejamos descansar hoy domingo Feliz eh, resto de fin de semana
0: Muchas gracias, Juan Roberto, y a toda la mesa y a todos los oyentes eh, que disfruten de esta mañana dominical.